0: La dona en l'Església. Una aportació reconeguda? Donem veu a sis dones de carismes i perfils diversos sobre el paper de la dona en l'Església. La doctora Núria Calduc-Beneiges, biblista i recentment nomenada secretària de la Pontificia Comissió Bíblica. La superiora de la Comunitat de Germanes Missioneres Claretianes a Reus, la germana Consol Ferrus. Una jove de 21 anys de l'Arxidiòcesi, Maria Melero. La delegada diocesana per al Patrimoni Cultural i Mare de Família, Roser Martín. La directora del Portal d'Informació Religiosa Catalunya Religió i Mare de Família, Laura Amor. I la Mare de Família i del Moviment Apostòlic de Schonstadt, Rosa Duran. Però també hem volgut escoltar la percepció que tenen tres homes de l'Arxidiòcesi que, amb vocacions diferents, serveixen l'Església des d'àmbit molt diferents. El sociòleg i pare de família, doctor Àngel Belzonegui, un jove de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, Toni Cartanyà i el prevera mossèn Simó Gràs.
1: Un motiu d'esperança article de la doctora Núria Calduc Benages, biblista i secretària de la Pontificia Comissió Bíblica. El meu nomenament com a secretària de la Pontificia Comissió Bíblica ha tingut molta resson als mitjans de comunicació, però cal recordar que ja l'any 2014 varem ser nomenades les tres primeres dones com a membres d'aquesta comissió, que fou creada al 1902 per Lleó 13 i reorganitzada per Pau Sisè el 1971. Ara ja en som cinc i espero que en un futur no gaire llunyà s'arribi a la paritat. En els darrers anys, la presència femenina també ha crescut a la Comissió Teològica Internacional, que actualment ja compta també amb cinc dones. Vull dir amb això que gràcies al papa Francesc i a moltes altres persones es van fent passos endavant. Les dones han estat durant molt de temps les garants de la doctrina, les defensores de la fe i la tradició cristiana en les famílies, en les parròquies, en la societat. Quasi sempre ho han fet amb moltes limitacions i dificultats. Sovint, des de posicions de marginalitat i sense ser reconegudes, havent-se d'emotllar a un missatge transmès per altres. Avui dia hi ha moltes dones competents, responsables i compromeses amb l'Església, que podrien fer aportacions molt valuoses en els àmbits acadèmic, educatiu, sanitari, assistencial o en el de la comunicació social, per citar-ne només alguns. Ara bé, cal comptar amb elles, convidar-les, oferir-los àmbits i llocs de treball, responsabilitats i visibilitat. Limitar la funció evangelitzadora de la dona a la família, a la catequesi i les obres de caritat ofereix una visió parcial i reduïda de la seva missió. La meva visió és realista i positiva a la vegada. Poso un exemple relacionat amb els estudis bíblics. Trenta anys enrere, en els nostres ambients acadèmics, les figures bíbliques femenines no suscitaven l'interès dels exegetes. Ha estat gràcies a l'exegesi feminista, que aquestes figures, els seus relats i els seus silencis, han cobrat vida. He esmentat les dones bíbliques, però també podria afegir les metàfores femenines, la simbologia femenina, i tot allò relacionat amb el món femení. Avui dia les publicacions sobre aquestes qüestions són molt nombroses i no paren de créixer. Això és motiu d'esperança.
2: Per un major protagonisme en les decisions i l'estructura de l'Església. Article del doctor Àngel Belzunegui Eraso, sociòleg i pare de família. Quan es parla sobre dones i església, a vegades es tendeix a parlar des d'un enfocament paternalista, que se centra en el reconeixement i la valoració de la seva contribució. De tal manera que si el paper de les dones fos degudament reconegut, el tema es podria tancar aquí. Però amb això no n'hi ha prou, donat que les organitzacions d'aquest nou segle no funcionen així. No es tracta de valorar el que fan les dones, perquè qui ha de valorar-lo? La jerarquia eclesial? sinó de que les dones tinguin protagonisme en les decisions i en l'estructura de l'Església. Només per aquesta via es podrà assolir una veritable valoració col·lectiva del què aporten les dones, que és molt. I quan dic participació en les decisions, estic pensant en tots els àmbits i esferes de l'Església. Cal un nou ajornamento que aquesta vegada obri les portes a les dones i els permeti participar, en igualtat de condicions amb els homes, en el destí de l'Església. Les dones juguen un paper evangelitzador de primer ordre en moltes entitats d'Església i la seva presència és fonamental per al funcionament diari de la institució, però a vegades són relegades a l'últim banc. Parafrasejant, Luqueta Escarafia, durant tants anys vinculada a l'Observatori Romano, diu «L'Església no pot oblidar que el cristianisme ha estat la primera institució en proposar la paritat espiritual entre homes i dones» i que la tradició cristiana va ser la que va sembrar la llavor de l'emancipació femenina a occident.
0: Perdem la por d'assumir nous reptes, article de la germana Consol Ferrus, missionera claratiana. Crec que l'important és caure en compte que cada persona aporta als seus grups de pertinença el que ella és, sigui home o dona. En el cas de l'Església, la pertinença ens ve pel baptisme. Això és el que ens fa iguals. Una altra cosa és que, pel fet de ser dona, només per això, hi ha determinats serveis que a la dona li són negats. No se li permet desplegar tota la riquesa que podria aportar i no estic parlant només del sacerdoci. N'hi ha prou en mirar qualsevol assemblea a l'Església i percebre el desfasament entre el públic i els que dirigeixen des dels òrgans de decisió en les celebracions. Aquest desfasament clama el cel, també en relació amb la societat civil quant al paper de la dona. Biològicament, el sexe ens configura i la dona és la que engendra i cuida la vida. Potser per això la dona pot enriquir l'Església amb aquesta capacitat d'engendrar i cuidar el que està per néixer, aportant la paciència, la fortalesa, l'atenció, la intuïció, el diàleg amb el que s'està gestant, la tendresa. Personalment, he de dir que en molts moments he viscut la dificultat quan m'encarreguen xerrades, exercicis espirituals, de comparar-me i sentir que havia d'estar a l'altura com aquell o aquell altre home, fins que he decidit ser jo mateixa, oferir la meva manera d'enfocar, de pensar, de llegir la Bíblia, de pregar. Altres vegades he sentit ràbia pel fet de no poder tancar aquestes activitats pastorals presidint l'Eucaristia. Per què ha de venir algú de fora a concloure aquests dies sense, sense haver-hi participat? Només per ser home i tenir la possibilitat d'estar ordenat? Seria lògic que cada grup pugui celebrar per si mateix el que ha viscut de la manera com ho desitgi. Per això penso que un pas necessari és que les dones perdem la por d'assumir nous reptes sense comparar-nos amb ningú i que ens donin aquesta possibilitat de participació en tota la vida de l'Església. Un altre pas és anar minvant els prejudicis ideològics que només se superen quan treballem i ens relacionem braç a braç homes i dones. Les dones reclamem més espai a l'Església, no per ser feministes, sinó per ser persones batejades, igual
1: que els homes. El paper transformador de la dona en l'Església Article de Roser Martín Estepa, mare de família i delegada diocesana per al patrimoni cultural el Sant va dir en una entrevista que l'Església no pot ser església sense la dona perquè l'Església és femenina. Certament, la nostra presència en l'esfera eclesial és essencial des del cristianisme primitiu, però és evident que encara patim discriminació en una església que ha estat tradicionalment patriarcal. I no poques vegades el Papa s'ha mostrat preocupat pel biaix pervers que significa entendre el servei de les dones, no com un servei propi de la persona cristiana, sinó com a servitud de la dona a l'home. Reformar el paper de la dona a l'Església és un camí lent i la nostra presència ocupant llocs de responsabilitat és encara minoritària. Però és innegable que s'està avançant i que l'Església està cridada a enriquir-se amb el talent femení. Encara queda molt per visualitzar aquest canvi però ja som diverses les dones que assumim aquestes responsabilitats diocesanes. En aquest sentit, hem de respondre a la confiança dipositada aplicant i fent ús de les quatre virtuts cardinals, de les quals ja parlava Plató. Justícia, prudència, fortalesa i temprança, que, per cert, també són femenines i bàsiques per al bon govern del món, de l'Església, del país, de la família. Els ritmes a l'Església són lents i queda molt a fer per assolir una major igualtat que respongui a capacitats i no a gènere. Dones i homes hem de contribuir a una transformació enriquidora i per enriquir-nos no només cal integrar allò que és femení, cal integrar-ho tot, sense excloure ni persones, ni idees, ni propostes. És un camí en el qual tothom hi ha de fer alguna cosa, perquè la desigualtat a l'Església és una realitat encara present. La dona ha de tenir veu, i vot, òbviament, i no hem de mostrar passivitat o tancar els ulls. En aquest viatge de transformació tots som necessaris perquè només així arribaran els canvis reals.
2: Una tarda qualsevol a la parròquia. Article de Toni Cartanyà, jove de la parròquia de Santa Maria de Montblanc Entro a l'església de Santa Maria de Montblanc, la meva parròquia A la porta em saluden la Dolors i la Maria, com sempre, amb un somriure afalegador. Camino unes passes i em sento al centre de l'església Contemplo les voltes de la creueria. Un soroll em fa girar la vista a l'altar, la rosa Està preparant la celebració del vespre Estovalles liles, som a la quaresma uns cans dolços en fan de cantar el cap a la capella barroca del Santíssim. La Teresa, l'Helena, la Maria i la Montse, com cada dimecres, es troben al grup de pregària. Surto de l'església i em dirigeixo a la plevenia, la rectoria a la resta de parroquies del país. Allí, en una sala, la Dolors, la Judit, el Ferran i l'Imma preparen l'Avella Pasqual. Aquest any, com tot, serà diferent, però amb les intensitats de sempre. A la sala del costat, la Carme fa catequesi a nens i nenes, més enllà hi ha l'Agustí i l'Eli que organitzen les properes activitats pels joves. Aquesta podria ser una tarda qualsevol a la meva parròquia, i estic convençut que podria ser una tarda qualsevol a la majoria de les nostres parròquies. I també crec, molt sincerament, que fa 2.000 anys, a Galilea, en una tarda qualsevol, trobaríem una figura excepcional, el Nazaré, però en torn seu també trobaríem tot un seguit de dones anunciant, ajudant, col·laborant, participant. Per això no ens ha d'estranyar gens que al peu de la creu, segons els evangelis sinòptics, només hi hagués dones. No ens ha d'estranyar gens que les primeres persones a rebre la notícia més trasbalsadora de la història fossin dones. Tanmateix, és evident que el paper de la dona a l'Església, bàsicament en la jerarquia, encara no té el reconeixement que li tocaria, S'hauria d'oficialitzar allò que és una realitat a les nostres parròquies. L'Església hauria d'afrontar aquesta qüestió amb la mateixa valentia que ha afrontat altres qüestions dificultoses, com l'emergència climàtica o la crisi dels refugiats. És ben cert que l'Església no pot avançar a ritme de TikTok, però tampoc podem anar a pas de carro. Amb responsabilitat, amb una mirada sincera a les escriptures, pouant ambiciosament en la tradició i ser coherents amb els signes dels temps, ens ajudaran a afrontar a i tal
0: qüestió amb determinació i encert. Església en femení per les joves. Article de Maria Malero Cugat. M'alegra molt veure que hi ha inquietud per saber quina és l'opinió que pot mereixer una noia de 21 anys sobre la situació de la dona en l'Església, ja que pot semblar una idea una mica abusarada, més avui, avui en dia, on el moviment feminista té tanta força. La dona enriqueix l'Església de manera molt diversa. Primerament, perquè sense les dones no hi hauria Església, no almenys tal com la coneixem. La majoria de catequistes que tinc el record de conèixer eren dones. A més, avui en dia moltes dones tenen càrrecs importants en delegacions dins la nostra arxidiòcesi. I en el món de la missió no és diferent. És una evidència més de la veritable igualtat entre gèneres, on és totalment indiferent qui està al càrrec dels projectes ja que tots surten endavant i proporcionen un servei essencial. Crec que aquests casos han de ser un gran exemple per a tota la societat d'avui en dia. L'Església, com a institució, ha de donar exemple de la societat que vol. En els valors cristians no hi caben la discriminació ni la desigualtat. Per tant, en el seu propi organisme, tampoc. Si no hi hagués dones en càrrecs visibles, en llocs de presa de decisions, participant i encapçalant campanyes i projectes de l'Església, poques dones en voldrien formar part, ni com a fidels. Sobretot si pensem en noies joves. Una gran part de nosaltres som cada cop més conscients de la desigualtat que la dona viu arreu del món en certs llocs i situacions. No ens trobaríem a gust en un lloc on la dona no és escoltada, respectada ni valorada. Per tant, trobo que cal donar més visibilitat de la posició de la dona en l'Església per demostrar a la gent jove que potser està més allunyada, que hi tenim un paper important i cada cop en més àmbits. L'Església no pot quedar-se al marge de les inquietuds que les joves tenim avui en dia. Ha d'enorgullir-se i valorar totes les dones que hi formen part. Monges, catequistes, delegades, treballadores, missioneres... Totes elles són un exemple perfecte per les presents i futures generacions.
1: Una vocació de servei en clau femenina. Article de Rosa Duran del moviment de Xonstat. Estic casada fa 22 anys i tenim 5 fills d'entre 21 i 9 anys d'edat. Després d'un camí de discerniment durant la joventut, el senyor em va fer veure amb claredat com volia ser servit per mi dins la seva església, eren en el matrimoni. Entenc que la primera vocació és el baptisme, ja que ens consagra radicalment el Senyor i el servei dels seus. La concreció del baptisme, en les possibles vocacions posteriors, ve després i afegeix matisos segons l'estil de vida que ens proposa Déu com a propi en endavant. El matrimoni és una vocació de servei per mi dins el sí de l'església. No he cercat mai ser reconeguda de fora, sinó caminar amb Crist les concrecions diàries de la meva preciosa vocació, i en el meu cas, com a dona cristiana. En un moment donat, la Mare de Déu em convidà a fer una aliança d'amor amb ella. Com a dona, hi ha hagut un abans i un després en la meva feminitat, en explorar què significa entregar la vida sent dona consagrada a Déu dins la realitat matrimonial. Em colpia un paràgraf de la mulieris dignitatem, la dignitat de la dona. Si l'home és confiat de manera particular per Déu a la dona, no significa potser que Crist espera d'ella la realització d'aquell sacerdocis real que és la riquesa donada per ell als homes? És a dir, la culminació del missatge de Crist passa perquè jo, en la interacció amb el meu espòs, fills, amics, homes sigui plenament dona. És un dels temes recurrents en la meva pregària, els atributs de la dona que la fan ser dona i els que la marquen com a dona cristiana. M'apassiona aprofundir en aquest tema amb l'exemple i el caminar d'amigues meves cristianes compromeses i amb la guia de la nostra mare. És el camí que recorro diàriament en les coses més quotidianes i senzilles, però realitzades en clau femenina.
2: Iguals i diferents, article de mossèn Simó Gras i Soler. El paper de la dona no hauria de ser un tema en l'Església, a la mesura que tots, homes i dones, som fills de Déu i gaudim de la mateixa dignitat. Per tant, el tema hauria de ser com avancem com a persones independentment del gènere. Amb tot, i com és obvi, totes les persones som diferents i, per tant, el gènere també és un element que ens singularitza. La gran pregunta, sempre present, és com avancem en vistes a la vida i missió de l'Església gaudint i potenciant la riquesa i grandesa de ser iguals i de ser diferents alhora. Una altra obvietat que cal tenir present és que no som nosaltres qui hem fet l'Església sinó que l'Església és de Déu i, per tant, i hi ha quelcom que no depèn de nosaltres, cert? Tan cert com que l'Església és una realitat que l'Esperit Sant va modelant malgrat les resistències humanes. No sempre és fàcil discernir els canvis que l'Esperit inspira. Ens cal lucidesa, prudència i audàcia a la vegada. Molts són els exemples de transformació que l'Esperit Sant ha anat inspirant en el cor de l'Església que segurament en altres temps foren impensables. Cal tenir en compte, i sovint és font de confusió, és que la principal distinció que es viu en l'Església no és tant entre homes i dones, sinó més aviat entre laics i clergues. Ben cert que els clergues sempre són homes i, per tant, allí on el rol dibuixa al paper del clergue, que no ho fa en tant com home, és cert que sempre n'és. Un exemple l'hem vist recentment quan el papa francès que ha permès l'accés als laics com a laics als ministeris laicals. Aquest gest s'ha vist com la possibilitat de que les dones els poguessin rebre quan el que ha fet el Papa és que els laics, com a laics i no com a futurs clergues, els poguessin rebre, tant homes com dones. O com, per exemple, el fet que les dones puguin estar als tribunals eclesiàstics. No era una exclusió a les dones, era una discriminació als laics. També és cert, i cal dir-ho i corregir-ho, l'Església està formada per persones, tant homes com dones, que estan influenciades per corrents culturals i que han tingut en ella eco i altaveu. El masclisme no ha estat aliar a l'Església i n'ha marcat aspectes de la seva vida. Cal ser-ne conscients, discernir-ho adequadament i aplicar-hi els correctius en la teologia, la moral, la pastoral, la reglamentació que siguin necessaris. El procés de purificació en l'Església ha de ser-hi sempre.
1: Per la plena igualtat de les dones a l'Església Article de Laura Mor, periodista i directora de Catalunya Religió Les dones ompliu les celebracions, sense vosaltres les parròquies estarien buides És la resposta del meu fill gran, d'11 anys, a la pregunta de què aportem les dones a l'Església Més enllà de mostrar que hi som, l'anècdota intueix una fidelitat genuïna No deixem l'autoestima a mans de la institució ens fiem de Jesús. Detecto fidelitat en el culte, la transmissió de la fe i la cura a les persones. Actuem amb un sentit pràctic sobre necessitats reals. Tenim un radar per captar moviments interns i detectar qui queda al marge. Sabem escoltar. Això no s'aprèn en els seminaris ni a la universitat. Ens convé una església que valori aquesta altra mena de saviesa. Vivim en clau de servei, en el compromís de cada dia. Només si es practica es pot exigir la corresponsabilitat i la reciprocitat. En el meu cas, trobo el reconeixement amb la resta de cristians, infants, joves i famílies, amb qui faig camí. Formo part de diversos grups d'Església, m'hi sento valorada, tinc veu i vot, però quan cal decidir, encara pesa l'aprovació final d'un clergue. La plena igualtat de les dones a l'Església és un repte ineludible. És un clam de la mateixa Església. Ho veiem amb la coordinadora de Dones Creients al Sembla Veu. Serà un signe d'intel·ligència pastoral donar-hi resposta. Hem de denunciar actituds misògines. Traçar plans d'igualtat dins l'Església. Les dones hem de participar en els òrgans de decisió i, si convé, s'adoptar per la discriminació positiva en els càrrecs de responsabilitat. Hem d'incloure en l'agenda eclesial, de forma permanent i prioritària, l'accés de les dones a tots els ministeris ordenats. I, mentre no hi arribem com a Església Universal, trobar fórmules creatives en les esglésies locals. No podem menystenir l'experiència de la meitat de la comunitat de creients. Hem de compartir càrregues i responsabilitats de servei i de govern, d'animació pastoral i de denúncia profètica. Necessitem una veu pública i visible de les dones d'Església. En un món esquinçat per les desigualtats, el consum i l'individualisme, és urgent comptar amb totes les veus, mans i talents a favor de la solidaritat l'espiritualitat i la fraternitat.